0: 事实上，你真的就三十了。三十岁的人应该怎么样？我们讲什么三十而立啊，嗯、或者三十应该有车有房，巴拉巴拉一堆条件，甚至都开始生娃了。我身边确实有好多朋友就已经开始过这种生活了。呃，会焦虑，会焦虑，你就会觉得，你即使说我有自己的节奏，但还是看到身边的朋友在按照自己的这种往前走的这种生活轨迹去走的话，会有一点焦虑的，会有点焦虑的。
1: 如果呃，我那次我那段时间好好努力，也许我可以，比如说在某个竞赛里突围，或者在某场考试里考得更好。嗯呃，那这样会给自己很大压力的。对、哦，就是你会默认有一个最优解的自己和一个目前现实的自己
0: 、
1: 嗯。就现在有两个选项，你知道肯定有一个好的和一个更好的，我会担心我自己没有办法选出更好的那个。活在当下是一个每个人都能说出来，但并不好每天都实践的事情
2: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到不务正业啊！我是主播王菲。今天我们请来了一位新嘉宾，来自南京的一位演员顾人老师。
1: 大家，好，我是顾人
2: 。好的，好，还剩下两个赠送的嘉宾啊，你们自己说一下吧。
3: <笑>大家好，我是赠送的菲菲。大家好，我是赠送的哼哼。那
2: 我们今天的主题呢，就是如何解救焦虑时刻啊，这个主题。这个主题想讲，是因为我听顾伦老师的段子里面，他讲过他，呃，医生诊断出来什么中度焦虑、中度抑郁，然后就想聊一聊这个这个话题。我来参加这个话题，主要是想看看你们有没有。
3: <笑><笑>我们我们没有什么好的方法，我们只是想看一下看一下顾
2: 伦老师怎么样看病的一个经历怎
0: 么走出来的
2: 、啊？对，<笑>也没有走出来。
0: 嗯
2: <笑>，好，那大家可以先谈一下自己有什么样类型的一些焦虑呢
1: ？就是你年纪越大，你能拿来用大器晚成激励自己的例子越来越少。那我这做脱口秀这行也是，就事业上的焦虑。对，嗯，我会想我多少岁能成名？嗯。留给我的例子也不多了
2: <笑>，还<笑>会想这些问题啊？<笑>多少岁能成名？别才二十
1: 七嘛，郭郭老师你,你,你其实想想脱口秀这个圈子里，这些年吧，哦嗯、成名的人其实也都是三十岁以下的。但是他们脱口秀也没太长啊，成了名的就,是、就国外国外也在年轻化，国外你看他新新出来这波人，年纪整体也比上
0: 一代人要小，哦、给你压力还是蛮大的。嗯嗯。其实顾云老师工作，本职工作还是算稳定的，对吧？呃，也
1: 也还不错。自己选的，快快退出这个行当了。嗯，就是现
0: 在就自由职业了，嗯、就是嗯，哎、嗯，也就是如果是就是像您这种，就是开始决心去进入脱口秀这个行业，跟之前你兼职的时候，这个心态是很不一样的，对吗？不一样啊，一个是经济上
1: 嗯。以前嘛，做脱口秀就是工资怎么都够养活自己。嗯。做脱口秀就是挣点喝酒，挣点大家玩的钱。嗯。我现,现在是这个状态。你现在要靠脱口秀去付房租，嗯。嗯去支付你生活的一应开支。嗯。呃，就会有这种焦虑。比如说，我焦虑啊，我接不到活。
0: 嗯
1: 嗯。包括这个行业嘛，就是你这个星期能有活，下个星期这个下个月的这个星期。你的活还是要接的，对，不一定能接得到，嗯、或者是疫情
2: 的影响啊、嗯、之类的。疫情啊，
1: 嗯、比如说啊不啊，对，一个是一啊，这是今年的疫情。再比如说，比如说加钱这里，野生的喜剧这里、嗯，他今天会请我，但他不可能每个星期都请我，我不可能指着一家俱乐部活，嗯，我就得一直去找下一家俱乐部。嗯，嗯这嗯，我觉得脱口秀演员其实是永远在一个创作焦虑里的，对，对，对对，你手里的这。嗯嗯嗯演出内容，观众会喜欢。在你把这一波演出内容让观众就是到处演演一圈下来，演到观众开始疲，开始不想听这个东西的时候，嗯、你在这个这个段子死亡之前，要写出
0: 一套新的东西来。所以这也是事业上的焦虑，是我们脱口
2: 演员有的一个创作焦虑
0: 。我我现在也会焦虑，就是不止一次会有观众。嗯、呃，给我反馈说，你
2: 的段子怎么还没更新
0: ？对我来这儿，怎么还是一套了？啊、呃，讲的还是之前的段子，啊、呃，我其实讲这句话就听到之后，你会会焦虑的，就但是真的是没有时间，也没有那个感觉能写出来，这个时候会焦虑的啊、呃嗯。但是我觉得，因为因为我还好，我还是有一份其他的工作嘛，你还没有全职，嗯、还没有全职，嗯、所以这个事儿对我本身的生活影响还没有那么大。但是听完顾仁老师讲他这个经历之后，我就觉得，如果投身到全职的过程当中，这个压力它不只是一番一番的,的，它是好几倍的往上涨。啊、呃，全职
1: 以后，我觉得你有几个，我当然其实我也刚全职，我对全职的经验也不是很丰富。嗯，我觉得第一个你会一下子就面临一个问题，因为你白天没有事情做。嗯嗯，你白天没有班上嘛，所以你就必须得说服自己。比如说你一个星期、两个星期、一年下来，你写了什么东西？嗯，你如果你你以前可以找借口说，我白天要上班，我没有时间写。但真的给了你很多时间，其实你也未必写
0: 得出来，也不一定能写出来。你
1: 也得纪律性的创作。嗯、至于说你能写出来，我比如说我正式全职到现在，六月二十五号到现在，就是因为我中间被上海关着嘛，大概两个、嗯、你关了多久？呃，七十八天。我啊！我在我在上海关之前，还在南京关了三十多天。哇塞
2: ，这真的是就是完、就是、全我出不去是吧？嗯、我就居家隔离
1: 嘛。啊、呃，我是应该是全国被关的，今年关的时间最长的。我这，个时候是不是精神压力也很大？嗯嗯
0: 、
1: 呃，就是你每一开始是，哎、呃、呦，什么时候能出去啊？啊、呃，慢慢这个问题就变成了，为什么会是我呀？这个就、呃、没有为什么，就是你呀。<笑>就是,是这样，嗯、就是认了，认了，就是这事儿啊。还、啊、是开始想办法写一点东西，但是我发现其，其我不知道别人什么，我是没有办法跟社会接触的话，我一点东西都写不出来
2: 。确实，
0: 确实是，对，艺术来源
3: 于生活。就是、对，所以
0: 这就是一个悖论，就是说，我想在脱口秀这个行业，呃，有更大的成就，我要投入更多时间。但如果我投入更多时间，我全职做这行。那我跟社会就有可能去脱节、嗯，脱节之后反而写不出更多的东西。对，但如果我去做自己的工作，就是、中国人其实有哪个工作是轻松的呀？你又很难去平衡这两者之间的关系。嗯
1: ，就是、就是、老了，脱口秀演员经常会劝我们说，全职要慎重，因为一全职以后，其实你跟社会的接触就会下降很多。嗯，你就没有生活。嗯，而没有生活以后，再去写段子，
2: 很假，没有共
1: 鸣。呃你很难，不一定能找得到素材，嗯，
2: 就是完全靠编嘛、嗯。我之前有一段时间就这样，我就是也想写一些新的东西，然后我会发现，我就是在脑子里想一个东西，就直接像像是编一样，啊，编出来的东西呢，就是不是很真实，对，就就可能你讲出来，观众知道哦，你现在在讲段子，对，就可能是这个问题、嗯，所以我后来就觉得就是要写新的东西，就是你先去经历，嗯
1: ，这个东西。呃，我也问过很多不同的演员，他们有自己的看法
2: 啊、哦，就可以就是有的人
1: 是真的能
2: 完全编从零
1: 编一个很真实很
2: 酷的故那我还可能还没到这个能力。那种
1: 体验派，就是他一定要去经历那种精彩绝艳的一些人生的一些绝景，然后他才、嗯、会写出一些独特的东西来。嗯嗯、呃，看你了。对。
2: 所以，就是我们脱口秀演员的一个焦虑啊，创作焦虑嘛，创作焦虑,创
0: 作焦虑就永远伴随着。嗯，嗯呃、写写出来一个好段子之后，你讲可能讲个几场之后，它就变成老段子了。嗯，那还是会循循环往复嘛。啊、呃嗯，这个永远就就就伴伴伴随着的、嗯。写新段子永远是开心的事情。对
3: 对，我现在写不出来。是写出新段子，啊、写出新段，子，写出新段子是个开心的事情。嗯，写新段子、嗯。嗯嗯很痛苦、嗯、
1: 要写出来、嗯、没有？在你写的那一刻，你都会相信他会能写出来的
2: ，嗯、是,是吗？我不相信。就
1: 是、我觉得写写段子就是你第一个新段子写的时候，你会觉得好好笑。第二天一觉醒来，这什么垃圾、啊？
3: 确实是这有有说你白天写了，晚上去开放麦，自信满满，哇，上去炸死他！我要把观众笑死，了。结果讲出来一坨屎，观众完,完,完全没有怀疑。<笑><笑>完全
0: 没有必要活在这个世界上、啊。<笑>你不仅那
1: 一瞬间，你不仅对自己的创作能力有了质疑，还要对自己的创作审美有质疑。<笑>对,<笑>对我为什么会觉得这种东西好笑？这个世
0: 界发生了什么
2: ？要不还是好好上班吧。<笑>嗯。要<笑>这、这个、<笑>你,你们有年龄焦虑吗
0: ？我有，我有，你有、哦、年龄焦虑。是不
2: 是年纪大的人才会有点年龄焦虑
0: ？我觉得可能。你
2: 从什么时候开始有
0: ？我就这两年，我我刚过完三十岁的生日。就是还没几天，突然发现自己三十了，就“三”这个字开始开始打头了。嗯，这个就让你觉得，我怎么三十了呢？就是我
2: 怎么三十了呢？我还没有老婆呀！哎<笑>、啊，你还单着啊？你看
0: 起来不像单着的人。你看他看起来很像很有一个一个家庭生活的人，家庭生活很很很美满的人。嗯嗯嗯、是是向往家庭生活的、嗯，我是向往家庭生活的。但是这个你就很难接受，因为在我认知里、啊，我还是觉得我才二十来岁，或者刚大学毕业就那个状态。尤其是脱完脱口秀这行，就是旁边就是哼哼这种，啊、风华正茂二十岁的少年，啊，嗯嗯、你说你说，然后然后但是事实上你真的就三十了。三十岁的人应该怎么样？我们讲什么三十而立啊、嗯，或者三十应该有车有房，巴拉巴拉一堆条件，甚至都开始生娃了。我身边确实有好多朋友就已经开始过这种生活了，呃，会焦虑，会焦虑，就会觉得你即使说我有自己的节奏，但还是看到身边的朋友在按照自己的。这种往前走
3: 的这种生活轨迹去走的话，会有一点焦虑的，会有一点焦虑的。像像我其实也、嗯、也,也会有年年龄焦虑
2: ，你也会有啊？你
3: 才多大、啊？你才多大呀？真的，因为他刚刚他那个话术完全可以放到我身上。比如说我有时候，比如说这几个月我也会在想，这就大学毕业了，我我大学就这么就读完了，就是我我就我已经要面对我之后就要面对工作。结婚就是开始面对一些我从来没有面对过的问题。不，你第一
1: 个面对的是找工作，
3: 啊、已他已经找找到了、啊。
1: 然后结婚之前是找对象
3: ，对，就反正是开始越来越具体，<笑>就是这些问题，我一开始是不应该我要去想的、啊，我现在要开始想。而且就有时候我在逛商场，比如说我之前我逛商逛逛商场，然后我前面站了几个，呃，就是像是像像学生吧，反正是比我很。比我要年轻的的几个小男小男孩，我看他们挺高的是，是比我高了、啊。然后他们就聊天说：“哎，你今年你是什么时候生的？”说他零六年生的，零六年生，在我的印象里面，零六年生现在不应该是那种小孩子、就是、就是你可以一打死那种小孩、哎、啊，就是哎，不要说打死，就是一拍就把他给拍倒那种。那是他零六年。他可以拍死你。06年，现在你再想想， 0 6年现在应该是高是高中的，高中。然后我再想一下，十六了吧？啊、嗯，然后再然然后你再想一下，今年高考的的孩子已经是04年生的了。哎、嗯、呀，哎呀妈、哎！哎呦，救命啊！已<笑>经就已经是04年生了。然后现在就是今年刚入学的大学生叫什么级？叫2022级了。嗯、我们当时还叫2018级
2: 。我是2012级
3: 。我是一二级。对呀、啊，然后就发现这些<笑>这些这这数字更新的太快了吧？就觉得。就觉得自己就是身份转换的太快了所。所以你跟我的时间的
0: 观感都是觉得应该是往回倒个十年，才是数字。菲、嗯、菲，你有没有一种感觉，就是说，比如说你的第一，比如说你的
1: 二十岁到三十岁，嗯，的一年，的、嗯、在你的记忆或者感知的长度里，是比你三十岁到三十一岁的一年要长的，要,要,长,要长，确
0: 实是要长的
1: ，对
2: ，因为生活变得很按部就班了。就没有什么新的东西了。那倒也没有
1: ，我今年生活可有在变化
2: 了。<笑>你不天天隔离在家吗？也不上班
0: 一百多天、啊、过去了
1: 。呃，但确实是这样。就是我就感觉去年的
0: 下半年，在我的脑子里就跟昨天一样。对对，我你比如说，我现在已经工作三年了，我一九年来,来广州工作的，我仍然觉得好像是刚刚来广州生活不太久的时间。天
2: 哪，怎么会有这种感觉
0: ？呃就是你的生活变快了，你每天一睁一眼，好多事儿在等着你，你要处理好多工作上的事儿或者其他的事情。你处理完之后，一天过去了，然后第二天循环往复，它不太给你更多的刺激感。然后时间
2: 节点不明显，
0: 然后给你人生的体验也不是说那种青春的那种心动的体验，那种情感上的波动，你就是在处理一项一项,一项的事物。那就了完了，他描述的我已经开始焦虑。<笑><笑>那就没有，那就那就没有记忆嘛、嗯、啊！你跟领导汇报告工作，你记他干嘛？是吧？<笑>是的，呃，但是
1: 我我觉得我这件事情我要开解一下，就是哼哼啊，就我觉得你这个年纪，如果说你能找到一份还不错的工作，你后面稳定下来，会有那么一两年，你会突然觉得生活还不错，然后你会进入一个新的阶段，然后继续开始焦虑。对、嗯，就是你会有那么一段时间，觉得所有事情都在改善，你的工作在做越做越熟练、嗯，你生活越做越好，然后你会越来越擅长这件事情、嗯，然后突然有一天发现你又到了一个瓶颈期，呃，我没有办法往上晋升了，我的工作好像也没有什么新鲜的东西，所有东西都变得越来越重复。嗯
3: 、呃，像这种你刚说的这种焦虑，其实上大学这个阶段其实也有，好像在我不不,不同的阶段，这种类型的焦虑、嗯，比如说我上了大学之后，我说，哎、嗯，这大学。还不错，还不错。然后啊幺幺，呃，就是呃，就是还还不错。然后我在大学里面，哎，也有各种各样的奖，我觉得还挺好。但是后面发现，这个只能说还不错，不是特别好。你之后也要面对该有的问题，你还是得有的。然后我就发现，焦虑其实就来，我觉得我的焦虑啊，就来自于两个，一个是觉得自己不够好，一个是不够别人好。重点是不够别人好，比较是吧？对，只要有一比有比较，我就开始会焦虑
1: 。我觉得中国人就不是，当这个中国人有点难。我觉得就是我接触的朋友啊，包括你们都会有，就我不知道外国人有没有这种问题，就是我们会觉得，就哪怕我上了班还是会有那种同才，就是同年级的压力。对，就我觉得，比如说有一个人跟我一起毕业，我们俩是同班同学，对，对他现在混的，比如也不能说混的，他可能赚的比我多，他结婚了，然后他有房有车。我就会觉得我好有压力啊，是是，发现焦虑都
3: 来自于比较比较，都来自于比较。比较呃、你
0: 不自觉的就会有、嗯。但是我我比较好奇的还是说，是因为这是焦虑嘛？它只是在这个层级。嗯。呃，刚才王菲也介绍到，说是这个顾源老师会有一些甚至到抑郁程度的这个、嗯、这个状态。我不知道那个会是因为什么
3: 原因，就是刺激到你的，或者是导致的。呃、是身边的朋友太优秀了。呃，有这个成分吧？那就就离开他们，那就律师律干脱口秀了呀。对对换一个去，换一个去圈的真的真的。然后到
0: 后，我就、嗯哎哎、发
2: 现自己优越感好大呀。
1: 这边全是 loser 呀、哎哎！没有没有没有。其实,其实中国做脱口秀人对这帮人、就是，就是就是就是很奇怪、嗯。这个行业呢，就是目前就是有一群就是呃世俗意义上可能不太成功的人来的。嗯、还有一群世俗意义上特别成功的人也来干这个、嗯，所以说就是两极
2: 分化，对吧？两极分化，没有中
1: 间阶层。好，就比如说我们
2: 今天的播客啊，顾伦老师就是世俗意义上比较成功的人，然后我们今
3: 天、嗯嗯、对,对都是 loser， 都是 loser。
1: <笑>你们你们在北京、上海，你会看到那种什么清华北大毕业，或者什么德国回来的博士，嗯、清华北大也讲这个，还有什么五百强高管，哇，那种本职工作
0: 一个一年赚赚。
3: 几百万百万人、啊，那他们讲的好吗？他们
0: 也好，我操，比你好，比我好，哦、他们能够这就对他们能够在那个方面做的很优秀，他转一个行业，他一样可以做的很,很优秀。对，他们可能会需要一个开始焦虑更闪亮的标签。<笑>这个事情对他们来说是一个更闪亮的一个一个标签。哎
2: 、嗯,嗯，明白明白，就是来。就是来玩玩的。对，但对于一些人来说
0: ，玩的也很好啊，玩的也很好
2: 嘛。就是那
0: 这种人，他本身就优秀我。嗯。我在每个行业里边，我做，我就要做的优秀、呃。由此说明，脱口
2: 秀真的是没有什么门槛的
0: 。还是焦虑，你看，还讲那么久，还是焦虑
1: ，就是比不过别人。
2: 对，就是比较、呃、就焦虑了。我
1: 跟你们可能不一太一样，我的焦虑是，这我会有那种影子跑手的感觉。哦、什么、就是、我的人生是一条路，我在跑，但是我会假设一个另一个我，
2: 假想敌，平行宇宙、就是，就是那
1: 个什么事情都做对了的我
2: 。哦，那那在
1: 每一个人生的选择，在每一个时刻都做对了的我，我觉得如果我不能就是跑的跟他一样好，我就是会焦虑，因为我我知道我有些时候。是可以选的对的，有些但也没有选对，那就是
3: 就觉得自己
0: 不够好。比如说二零二二零零零年投了房房地产啊、嗯，什么几几年买了腾讯的股票，就是是不是这个、呃、倒也没有，就
1: 是就比如说，如果昨天晚上我好好睡觉啊、嗯，今天我的演出会更好啊、嗯。如果但是我昨天晚上没有好好睡觉，如果呃我那次我那段时间好好努力，也许我可以比如说在某个竞赛里突围。或者是在每某场考试里考的更好，嗯呃，那这
3: 样会给自己
0: 很大压力
1: 的。嗯、对，就是你会默认有一个最优解的自己和一个目前现实的自己、嗯。哎
3: ，那这样的话，那我就发现，如果焦虑的话，那还可以从结果去倒推，就是，呃，你这个事情没有办法去改变，你就会焦虑；或或者说你改变它要花很长的时间，你就会焦虑。比如说，呃，顾问老师说，昨晚如果我睡好了，我今天的演出会更好。那么事情就是
2: 你根本就没有睡好啊，对,对
3: 就改变不了。啊、我觉得
2: 郭老师，你就是,是太沉浸于过去了？就是我，<笑>我以前也有过这样一段时间。我后来就是想了，就是你这个事情过完了，你改变不了了，那你还还想他干啥呢
1: ？那另一种就是对未来也是会，就是如果明，就现在有两个选项，你知道肯定有一个好的和一个更好的，我会担心我自己没有办法选出更好的那个。嗯
0: ，就是会有一个。嗯，完美，我可可以理解为完美主义嘛？呃，多可能有一点吧、啊？对吧？对吧？啊
2: ，我感觉啊，就是两个方面。这个
3: 对这个对自己，但是也有，就是说，如果自己在焦虑了，说明自己在想进步。我觉得从另一个方面讲，也可能是个好的事情一，一定程度上的焦虑是好的。因、嗯、为天天你你该溜子那种，你哪有焦虑啊、嗯？是吧
2: ？就是啥也不想的人，他其实也没有什么成就，可能，但是他也没有焦虑。呃、也不能说
3: 没什么成就，可能他焦虑可能会比较少一点。不过，其实完美主义会阻止你行动
0: 。对，
3: 就是因为我
0: 畏惧失败、畏惧做差，所以我更容易、呃、停步不前。呃，我就是嗷嗷 nothing 嘛，我要么要全拿，要么我什么都不要。哦、我因为害怕我做的不够完美，所以我宁愿什么都不要。嗯，呃、就是我一定要会
1: 所嫩模<笑>才。那种意义上，我一
0: 定要娶一个林志颖那样林,林志玲，林,林志颖<笑>、呃，我一
3: 定要娶一个林志玲，暴露,<笑>暴露了吧？了哎
0: 、没说好啊，我一定要娶一个林,<笑>林志玲那样的老婆如果我娶不到这样的老婆，我宁愿单身啊,啊！就我不愿折个中啊，是不是这个感觉？呃
1: ，会有，就是你觉得人生是有一个终极意义上的目标的，
3: 嗯
1: 。我现在没有了，我关久了，天天坐在家里想，<笑>想就想开了，就想开了。现在
3: 、呃、就隔离、呃、治好了你的焦虑，
1: 多少是有
0: 点，多少是有,<笑>有点
1: ，隔离久了是真的有点。
0: 对值值，我还我还,我还挺期待顾伦老师段子的，我没听过啊。就是这种完美主义，应该会比较打磨这段子，比较打磨的比较狠。对对对，有，没有，也也没有，上多了，上<笑>多了
3: 。哎、你、哎、推推荐一下顾伦老师的专场？你又、哎、又又加重了顾伦老师焦虑。做<笑>完了。目
2: 前人家还没有专场，<笑>是不是？嗯、人家是,是
1: 主打秀
3: 、哎。哎，昨晚这个，这就,、那个、这就是头场内容。我会想，差不多
2: 算
1: 一个专场,我、哦个专场。我都全职了，我什么时候能拿出一个专场？嗯嗯，其算了，昨晚那个算了，不。是。昨晚
2: 讲了大概有40多分钟啊，就是啊，这个事情，嗯、这个事情，五五分钟
1: ，咱们要有一说一，我觉得专场不是说你就在台上站60分钟，让观众笑，嗯呃、讲60分钟好笑的东西，这绝对不是说60分钟的段子就叫专场。但对于
0: 某些演员来说，这就叫专场
3: 。嗯，呃、这这
1: 个
0: 行业目前的发展趋
3: 势。对，呃、<笑>但是当然我，我我我们看外国说你得有个主题。你得有个内容要什么，反正就是有很多的的因素能定义好一个专程。嗯，那我们现在们，反正我现在水平是差远了，我差
0: 远了
1: 。我只能说努力吧
0: 。对，所以就就是我们上一集聊的，结果就是那个内心有一个严苛的自己，嗯，呃，一直对自己有提要求，嗯啊、呃，反而要完成某些东西才能得到自己想要的。啊、嗯，其实这个状态是还是挺累的，嗯、我也觉得会挺累的。也算是一个内耗，是吧？对，对这个、也算,是内,耗算
2: 是内,耗内耗。焦虑嘛，就是也算是一种情绪的内耗、嗯、啊。但我感觉顾老师就是有，我感觉你可能是有两个方面：，就第一个，你你你已经过去的事情，你还在焦虑它；，第二个，你未来没有发生的事情，你也在焦虑它。所以说，你为什么不？好，现在呢，就是过去的你改变不了，未来他也没来，你就是你过好现在不好吗
0: ？是不是上,上课吗？王菲老师，王<笑>老师上课了
2: 。<笑>我感觉我的我的感觉就是这样。你看，你刚才说你你想的有一个可能有一个平行宇宙的自己，他可能做的比自己好。我想的确实要去看医生了。但是
3: 这个事事情虽然说是这么说，但是呃，你也知道怎么不要不要这么去焦虑，但是做不到。对，活在
1: 当下是一个每个人都能说出来，但并不好每天都实践的事情。
3: 对，因为我有段时间也是，呃，焦虑过去，焦虑未来，但是我也知道不要这么
2: 想。你那我想说，说，你们这样焦虑有用吗？有有,有什么实际的成效？比如说，你做出了一系列的计划之类的。这你看，这个就
1: 是这个就这种人，就是这种人导致了我们会焦虑。他<笑>就是就是你做你不开心,就开心、啊，做了一件事情，他问你，你这么做有用吗？<笑>用吗<笑>当你开始问这个事情有用吗的时候，这是焦虑的根源
0: 。对，就是
2: 、我真是真的有这种疑问。就是
1: 、存在主义危机就是来源于这种东西。我是谁？就是、我这么做有用吗、嗯？我这么做有意义吗、嗯？我这么做到底有什么意义？然后就开始焦虑了
2: ，所以你可以给自己的心理暗示嘛，就是说你没有发生，那你就先享受好现在
1: 。我现在就是我焦虑了，我今天晚上就焦虑着了，我就躺在那儿焦虑一会儿，反正我知道明天早上睡完一觉我会好的。谁来了？嗯，
2: 那这个也很好啊，这个也很好，嗯、这是就
1: 是，也是一种解决方法吧
2: 。嗯，啊，那焦虑或者是焦虑有没有跟抑郁有关系吗？就是这两个好
3: 像是有的，有一些关系，焦虑多了就会
2: 造成抑郁了，是不是
3: ？但是抑郁的话，呃，我我不知道，反正我现在发现我身边的人说自己抑郁的就越来越多了。我
2: 我之我身边也是，但是我之前我的学生也是。我觉
3: 得抑郁症这个得通过医学上面去说你抑郁才抑郁吧，我觉得这个这个应该是吧。顾老
2: 师，顾老师是不是看过医生？呃
3: ，呃这个有一说一啊，我是觉
1: 得。就抑就是抑郁症的确诊，在我就虽然说他是医生啊，但我确实觉得不是很严谨啊。啊，就让你做做题目啊。当时是,是,是你是去，就是他给你确诊的,、啊的啊，医生给你确诊的，就也不是特别严谨。但是有些动不动说自己是抑郁的、嗯，这个我觉得有有这个抑郁是他可以说，但是你说抑
0: 郁症哦,哦，动不动说自己是抑郁倾向和抑郁症不一样是不一样的。哦、样的<笑>然后我我我讲一下我对这两个症状的理解啊。焦虑会怎么样？焦虑会让你透支自己的能量，就是因为我对事情的担心，我不能让自己休息下来，我一定要做点事儿，我一定要不能让自己休息，然后我得忙起来，我得累着。但抑郁不是的，抑郁是把你心中那个火给抽掉了，那个能量是死的，就是我没有能量，我甚至连普通人能够看起来平时去吃个饭、起床刷个牙。这些能量都没有，它是一个把能量扑灭的一个状态。这个是抑郁，所以这个抑郁往往我觉得它是带着某种对你人生的一些情绪的压抑，因为压抑所以导致这个能量没没有了。所以焦虑跟抑郁是不一样的。然后的话，我们说有一个什么双向情感障碍症。就是一个人突然会觉得特别的狂躁，什么能量特别高，然后转过来又变成什么都不想做，这是两个极端
1: 。呃，我靠，这个这我们、嗯、这个行业里面有挺多著名的双向
0: 。嗯，对对对，我怎么觉得我也有，不是,是，你肯定没有。后头你你肯定没有。北
1: 京的单立人的教主，你会有吗？一点就是大家都知道他应该是双向。教主自己也承认是双，看医生是双向情感障碍症。然后上海，我至少知道有三个演员在吃抗抑郁或者是抗焦虑的药。My g 但,但没有关系，我是这样的我，我可能十几年都是抑郁的状态，然后一直到去年，确实是工作压力啊，各方面压力都很大，出现了身体反应，就是我开始睡不着觉，嗯，我开始一整一这个这个、一整夜一整夜的做噩梦，睡不着觉，才开始看医生，呃，这个很痛苦的，睡不着觉，把工作辞了以后就好
2: 了，<笑><笑><笑>这个是有解决方法的，呃、我
1: 我我得病得出来的唯一结论就是上班有害身心健康。<笑>
2: 就真的律师这个行业压力这么
1: 大，呃、一方面是律师，另外另外也有个人工作的原因，嗯、就是也有个人原因、哦，也不能说每个律师都像我一样、嗯、
0: 在饱受这种煎熬。那赵老板可亢奋了，<笑>赵老板可享受自己的工作了。所以说，我感觉那想想赵老板手下那些人要被折磨的。<笑>出路有
2: 两个，是吧？
0: 出路有
1: 两个，要么你就当
2: 老板，
3: <笑>要么你就辞职。应该是你要么你自己抑郁，<笑>要么你让别人抑郁。<笑>
2: 要,要你当老板，要你辞职
3: 吧。如果你没有抑郁啊，那就是你让别人抑郁了、啊，<笑><笑>真的，如果这个人没有焦、就是、如果你很
1: 开心，就有人在替你抑郁、啊。对对对对
3: 对，<笑>就因为你而抑郁，正<笑>能量。正能量的是什么？正能量什么定律？如果你一个人特别的正能量，那你的负能量肯定给了别人、哎。我的妈呀、哎！就像我
1: 现在，他们昨天跟我吃饭的时候就会吐槽说你跟你吃饭好 emo、嗯。但是我，是我,
3: <笑>我真的可以。吐槽。为什么？还好我昨天
1: 没去。通过让别人 emo， 我就会。你会不 emo？ <笑>我就很开心。
2: <笑><笑>这个叫什么？焦虑转移。<笑>对,
0: 对,对对。能量守恒定律，我、嗯、天哪！这
1: 有点像替死鬼效应，就是我得拉一个人下水，<笑>让他 emo， 然后看他 emo，、嗯、我就
0: 突然好、嗯，我就突然好一点
2: 了
1: 。嗯，好。那、嗯、师，你
0: 会希望别人能够理解你这个状态吗？还是说以前会，现在已经不期待了，不期待了
1: 。就是想明白了，人就以前会觉得啊，我要找个对象，然后这样有人能理解我、嗯，我要有，我要跟朋友在一起能理解我。嗯。但是可能真的谈了一个恋爱，然后理解不了。就是就是没有用，就是你我说句那啥，你搂着你的女朋友坐在沙发上，你脑子里想的事情， Sex?
2: 你是,是另外一个女人，你不，就、哎哎、是想到 Sex 你的那些也有，<笑>你还你还是会有一些东
1: 西是只面向你自己
0: 的，就对方消化不了的或对方理解不了的，对对、哦，嗯，或者说语言
1: 本身就是很低效的一种工具，嗯。嗯我现在就是我焦虑了，我今天晚上就焦虑着，我就躺在那儿焦虑一会儿。反正我知道明天早
2: 上睡完一觉我会好。就是你你要解决一个问题或困扰你很久的一个东西，你首先就是要承认这个东西存在，这已经是迈出第一步
0: 了
1: 。嗯，如果我觉得如果你很焦虑的话，我的建议就是。焦虑着，焦虑完了睡一觉，然后如果睡不着，去寻求专业的医生的帮助。